재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 요즘에 진로 이야기들이 늘 많이 나오고 있죠 예, 근데 오늘은 아, 제가 아, 경험한 아, 세상의 변화 이야기를 함께 나누면서 아, 과연 우리 아이들의 진로나 아, 미래에 대해서 어떻게 준비를 해줘야 될지 아, 이런 부분들을 함께 생각을 해봤으면 좋겠습니다 뭐 여러가지들이 있죠 예. 근데 하긴 뭐 부모님들 입장에서는 가장 아, 안전하고 그 다음에 아, 또 편안하게 자녀들이 일생을 살수 있는 방법을 도와주려고 노력을 하지요. 그런데 그것이 어떻게 되는 것이 가장 현실적이고 가장 좀 긍정적일지 이런 부분들은 여러 가지 의견이 있을 수가 있습니다. 그 중에서 저도 오늘 의견 하나를 더 보태려고 합니다. 네. 아, 얼마 전에 제가 아, 맥도날드에 갔습니다. 이게 참 팟캐스트다 보니까 그런 건 좋군요. 예, 뭐 브랜드나 이런 거막 얘기해도 누가 잡아가는 사람 없으니까. <웃음> 아, 맥도날드에 갔는데요. 아, 어, 많이 바뀌었더라고요. 예, 제가 아, 맥도날드를 굉장히 예, 자주 다녔습니다. 특히 이제 아, 한 20년쯤 전이지요. 예, 저희 큰아이가 어렸을 때는 아, 매 주말마다 뭐 주중에는 서로 엄마 아빠가 다 바쁘다 보니까 애하고 얼굴 마주 볼 시간도 제대로 없었는데 어, 주말 특히 이제 일요일이 되면은 다 가족이 다 함께 늦잠을 자고 어, 일어나서 아, 점심을 먹으러 맥도날드를 가던 때가 있었습니다. 뭐 맨날 그런 건 아니고요 아마 한몇달 정도 그랬던 것 같은데요. 어, 저희 동네 제가 살던 동네에 맥도날드가 사거리에 크게 나 있었습니다. 1층과 2층을 다 썼고요. 어, 특히 좋았던 건 이제 그 근처에 주차장이 큰게 있어가지고 어, 차를 가지고 가서 주차장에 차를 대고 어, 햄버거를 세 식구가 큰아들 때니까요, 그렇죠? 세 식구가 같이 햄버거 하나씩들 먹고 아, 오면서 어, 저녁 찬거리나 주중에 먹을 찬거리를 좀 사가지고 그때가 아마 아, 그 이마트가 처음 만들어졌을 때입니다. 아, 이마트가 대한민국에서니까. 마트라는 것이 대한민국에 가장 먼저 만들어진 게 이마트 창동점입니다. 예, 제가 창동에 살았었는데요. 그 이마트 창동점에 가서 어우, 시장과는 전혀 다른 백화점 지하식품 매장하고도 다른 마트라는 거 아우, 지금 보면 굉장히 작지요. 예, 한 층이 500평이 좀 넘는 정도 요즘 같아서는 동네에 있는 대형 슈퍼 정도 사이즈 그거보다 조금 컸나요? 예. 그 정도 사이즈밖에 안 되는 마트였지만 대한민국 1호 마트 어, 예, 가서 어, 쇼핑을 해가지고 장거리 장보기를 해가지고 집에 와서 그걸 가지고 저녁을 해먹고 놀다가 아, 일요일을 마치는 건 했습니다. 어이, 뭐 얘기가 길었죠. 예. 어, 그렇게 저의 그 맥도날드의 경험이 굉장히 길었습니다. 사실 뭐이 결혼하기 전에는 아내와 함께 롯데리아에 가서 불고기 버거를 굉장히 잘 먹었습니다. 뭐 데이터된 시절에도 괜찮았습니다. 깨끗하고 주차할 자리 있고 뭐 이러면 좋았으니까요. 아 그러다가 이제 결혼하고 아이를 낳고 나서 이제 맥도날드를 이렇게 다녔는데 아그 맥도날드에 저희 큰 아이가 가면 꼭 알아봐주고 친절하게 대하는 그 매니저 누나가 있었죠. 예. 
아, 젊은 20대, 뭐, 대학생쯤 됐겠죠. 예, 매니저가. 어, 이번 주에도 왔네, 그러면서 늘 반겨주던 것이 생각이 납니다. 아, 근데 요즘엔 바쁘다 보니까, 아, 그리고 또 이제 식사를 정식으로 밖에서 또 해야 되는 시간이 많다 보니까 이렇게 패스트푸드를 뭐, 가기 쉽지가 않았었는데, 아, 얼마 전에 오랜만에 맥도날드, 동네에 있는, 어, 사무실 근처에 있는 맥도날드를 갔더니, 어우, 많이 바뀌었더라고요. 아, 물론 인테리어나 이런 거는 정기적으로 바뀌죠. 예, 그런데 제가 놀란 것은 바로 키오스크가 만들어졌다는 겁니다. 아, 그리고 넓다란 어, 주문대가 반으로 뚝 잘려 있고요. 주문을 받는 카운터가 어, 이전에는 4개인가 5개 있던 게 2개로 줄어들고 나머지 반은 어, 픽업 카운터로 어, 픽업 그 데스크로 바뀌었다는 겁니다. 그러니까 단순히 이제 포장이 다된 것들을 내주는 공간으로 바뀌었다는 거죠. 그러다 보니까 주문을 받던 그 주문사원, 예, 주문사원이, 접수사원이, 어, 한 다섯, 여섯 명이 막 움직이던 자리에 두 명이 움직이고 있고요. 그 다음에 이제 그 키오스크로 주문을 받거나 또는 이제, 어, 전화주문을 받은 것을 진행을 한다면, 어, 이제 그 진행을 이제 뭐 이렇게 막 만들고 하는 사람 숫자만, 어, 이전에 있던 숫자하고 비슷했던 겁니다. 아, 전체적으로 카운터에서 주문을 받던 그 인원이 절반으로 줄어든 거죠. 아, 그리고 상대적으로 주문받아서 처리해야 되는 물량은 더 많은데도 처리를 하고 있었습니다. 아, 이전에는 그냥 그 매장에서 먹는 사람들이 워낙 많았기 때문에 그 이상의 매출을 올리기 힘들었는데, 어, 아, 사실 그 이상의 매출은, 어, 아, 이제 키오스크에서 주문을 해가지고 들고 가는, 예. 직접 와가지고 들고 가는 손님들이나 또는 드라이브인을 통해가지고서 그냥 사가지고 가는. 우리가 실제로 테이블 회전율보다도 그렇게 바깥쪽에서 일어나는 이제 주문과 그 매출이 더 많다는 거죠. 아, 제가 유통 얘기를 한참 했죠? 공부해야 되는 사람, 공부해야 되는 이야기를 하는 사람이 유통 얘기를 했습니다. 자, 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 어, 키오스크, 아, 키오스크가 그거죠. 예. 이렇게 큰 주문판에다가 주문하는 거. 대표적으로 은행에서 자동지급기. 그게 바로 키오스크입니다. 아, 키오스크는 많죠. 요즘에 이제 그 지하철도 어, 이렇게 눌러가지고 직접 표를 매표를, 하지, 어, 표를 사, 구매하지 않습니까? 예. 그것도 키오스크고요. 아, 그 다음에 극장 공연이나 관람. 뭐 이런 거에서도 키오스크고. 요즘엔 뭐 식당 같은 데에서도 미리 키오스크로 주문을 하고 자리에 앉아있으면 음식이 나오는 경우도 있습니다. 뭐 어쨌든 그런 키오스크가 드디어 맥도날드 효율의 상징이라 그런 맥도날드에 도착을 한 겁니다. 자, 이건 굉장히 의미심장하다고 할 수가 있죠. 맥도날드는 소위 맥잡이라고 하는 저급한 수준의 가장 기본적인 일자리를 맥잡이라고 합니다. 고도의 숙달된 숙련이 필요가 없고 누구나 잠깐이 표준화된 교육 매뉴얼만을 통해서도 충분히 아, 직원으로 활용할 수가 있고 어, 그런 직원들이 일을 해도 전세계적으로 표준화된 상품을 만들 수 있도록 만든 대단한 아, 시스템이 경영 시스템이 바로 맥도날드 맥잡이라고 할 수가 있는데요. 이제 그거조차도 아, 인력을 줄이고 기계로 대체하는 상황이 됐다는 겁니다. 자, 이거 굉장히 의미상징, 의미심장한 이야기죠. 아, 이런 상황은요. 어, 얼마 전에도 제가 말씀드렸지만 병원에도 일어나고 있습니다. 병원에도. 자, 맥잡이라 그러면 직업군들 중에서 최하의 직업군을 이야기를 합니다. 어, 잘 표준화되고 잘 자본이 투자되어 있기 때문에 아, 나름대로 상당히 고급스러워 보이는 일자리이긴 하지만 그 이면은 저급의 일자리를 의미하죠. 
숙달된 숙련이 필요 없는 그렇다면 숙련이 필요 없다는 얘기는 결국은 아무리 오랜 시간이 지난다고 해도 발전이 있을 수가 없는 일자리라는 것이죠. 자 이런 일자리가 가장 문제가 되는 겁니다. 아, 그런데 거기에 비해서 반대해가지고 보면 또 그런 것도 있죠. 어, 의사들이 환자 진료와 진단 치료 처치에 어, 컴퓨터가 인공지능이 대거 지금 도입이 되고 있다는 바로 그런 이야기입니다. 아, 또 이런 것도 있죠. 예, 고속도로 톨게이트가 하이패스로 바뀌면서 고속도로 톨게이트에서 어, 이제 돈을 받던 아, 그런 직원들이 거의 이제 시가 마르고 있습니다. 아예 톨게이트 전체가 다 무인 톨게이트로 운영되는 데가 지금 시범 운영되고 있고 금년이 지나면 점차적으로 전국의 모든 톨게이트를 일부를 제외하고는 예, 무인 톨게이트로 만들려고 하는 시도가 진행이 되고 있습니다. 어, 신용카드들을 다 갖고 계시죠? 예, 신용카드들을 갖고 계신데 그 신용카드조차도 들고 다니는 것도 불편하다고 해서 휴대폰에다가 다운로드 받아서 가지고 다니거나 어, 이제는 앞으로 이제 작은 칩 같은 것을 사람에게 또 아예 그냥 이식해가지고 하는 그런 방법도 생겨나겠죠? 물론 이런 부분들은 또 어, 기독교계에서도 뭐 난리가 나고 이래서 뭐 어떻게 될지는 모르겠지만 어쨌든 간에 어, 전자화폐가 전자화폐가 일상화되고 그러면서 어, 그런 화폐와 관련된 직업을 갖고 있던 사람들이 대거 일자리를 잃고 있습니다. 어, 그런 뿐만이 아니라 최고의 지능과 지식을 갖고 있는 일자리를 가진 사람들조차도 어, 점점 기계에 밀려나고 있다는 거죠. 어, 인간이 하는 일 중에서 숙련이 된 일들, 대단한 노하우와 오랜 경험을, 경험의 축적을 통해서 만들어질 수 있는 그런 많은 일자리들 중에서 상당수가 기계로 대체가 되고 있습니다. 아, 전통적으로 기계가 대체되는 부분들이요. 그런 겁니다. 공부와 관련되어 있는 부분들이 기계로 대체되고 있습니다. 아, 공부란 그런 것이죠. 예, 원, 에, 오랜 세월 동안, 오랜 세월 동안 인류가 쌓아온 지식과 노하우를 단기간에 습득할 수 있는 방법을 만들어 놓은 것이, 과정을 만들어 놓은 것이 바로 학습이고 교육입니다. 아, 그런데 어떻게 보면, 오랜 인류의 역사를 가장 잘 축적을 하고 있고, 가장 잘 구성을 해가지고 사람들에게 전달해 줄수 있는 방법 또한 기계라고 할 수가 있습니다. 컴퓨터고 인공지능이고 이렇습니다. 그렇다 보니까 지금 공부 잘하는 사람들의 일자리들이 대거 위협을 받고 있다는 이야기는 많이 들으셨을 겁니다. 그런데 공부 잘하는 사람들의 일자리에 앞서서 더 먼저 위협받는 곳이 바로 하급 일자리라고 할 수가 있죠. 하급이라고 하니까 좀 어폐가 있습니다. 이건 좀 새겨드리시면 좋겠는데요. 아까 말씀드렸던 맥도날드의 일자리 같은 경우도 일자리는 줄어듭니다. 예를 들어서 100개의 일자리가 줄어든다고 하면 그거에 비해서 그런 키오스크를 운영, 제작, 운영, 관리하는 인력이 필요하겠죠. 줄어드는 인력은 100명이지만 필요한 인력은 10여 명이 될 겁니다. 아마도 그거보다 더 적을 수도 있죠. 왜 그러냐 하면 워낙 저급한 낮은 임금의 일자리다 보니까 그런 일자리에 일하는 사람 10명을 줄여봐야 한 명의 급여가 안 되죠. 아, 요즘에 최저임금은 6,500원입니다. 10명을 합쳐봐야 65,000원. 아, 시급 65,000원을 받는 어, 일을 하는 사람들이요. 아, 생각을 한번 해보시면 됩니다. 자, 시급 어, 65,000원인데 8시간 일을 하면 6반에 48. 뭐 어떻게 되죠? 예, 대충 한 50만원 정도 하루 일을 하는 사람이라고 할 수가 있죠. 아, 이렇게 일하는 사람들이 우리나라만 같아도 최근에 엄청나게 많이 늘어났습니다. 
전체 급여 소득자들 중에서 10여 퍼센트 이상이 천만 원대 이상의 월 소득을 갖고 있는 것으로 그렇게 확인이 되고 있다는 거죠. 자 그런 맥락에서 따져 보면 어그저께 제가 방송 드린 것처럼 전체 스카이 서울대연대고대 재학생들 가정의 소득 수준으로 보면 전체의 50%가 넘는 가정에서 천만 원대가 넘는 수입을 얻고 있는 가정들이 서울대연대고대를 보낸다는 가고 있다는 그런 통계가 될 수가 있습니다. 자 이렇게 생각을 해보면 자 우리가 과연 어떤 직업을 지금 선택을 해서 아이들에게 추천을 해야 될지에 대한 부분들의 고민을 다시 한번 하게 됩니다. 자 한번 생각을 해보시죠. 예. 과연 아, 지금 의대, 공무원 아, 이런 자리의 일자리가 과연 얼마나 안정되고 아, 그 다음에 좋은 자리인지 자 그렇다면 결국은요. 저는 늘 주장하는 바가 그겁니다. 공무원의 일자리나 뭐 의사의 일자리가 결코 어, 평생을 보장해주는 안정된 직업이 될 수가 없다는 겁니다. 제가 공무원분들하고 정말 일을 많이 합니다. 아, 뭐 지자체라든지 뭐 국가라든지 뭐 여러분의 공무원들하고 같이 일을 하기 때문에 단순히 뭐 공무원 친구가 있다는 걸 넘어서 같이 일을 해보면 합니다. 굉장히 치열합니다. 한번 시험에만 패스했다 그래가지고 평생 철밥통으로 눌러앉는 거는요. 아, 뭐 솔직히 말하면 지금 50대 이상이 아, 좀 얼마 있으면 도태될 예, 그럴 도태된다니까 좀 말이 좀 너무 심했죠. 예, 얼마 있으면 은퇴를 해야 되는 아, 그런 공무원분들이 예, 입장이라면 혹시나 모를까. 아, 요즘 젊은 공무원들 아, 그리고 뭐 계약직이라든지 기간제 공무원들이 아닌 아, 정규직 공무원들은 결코 어, 편한 일자리가 아닙니다. 내부에서 엄청난 경쟁을 돌파를 해야 되고요. 그런 자리에 경쟁과 스트레스를 견디다 못해가지고 다른 길을 찾는 어, 경우들도 대단히 많습니다. 아, 의사도 그렇죠. 예, 공부 잘하니까 그걸로 갔는데 이제 앞으로 10년, 15년 후에 지금과 같은 기술의 발달이 급격히 이루어진다고 했을 때 과연 지금과 같은 의사들의 일자리가 과연 존재할까요? 어, 끊임없이 의료 수요는 늘어날 겁니다. 그렇지만 늘어나는 의료 수요보다 더 빨리 기술과 사회의 발전이 이루어질 거라고 그거는 분명한 사실이라고 생각을 하면 됩니다. 아니 어떻게 고속도로도 톨게이트 고속도로비를 내는데 사람이 돈으로 돈을 손으로 받지 않으면 도대체 어떻게 받아란 의문이 간단하게 무인 자동화 시스템으로 바뀌고 있고 아니 누가 그런 하이패스를 써라고 했지만 전체 자동차의 절반이 넘는 자동차가 이미 하이패스를 부착을 하고 있다는 겁니다. 자 그렇다면 어, 그럼, 그럼 그럼 어떤 직장을 선택을 해야 되냐라고 질문을 하시겠죠. 예. 이런 부분에 있어서는 저는 분명하게 말씀드릴 수가 있습니다. 이건 뭐또저 개인적인 의견일 뿐만이 아니라 많은 교육학자나 전문가들도 공통적으로 동의하는 부분들이죠. 그 아이가 잘할 수 있고 좋아할 수 있는 것을 선택하도록 하는 것이 가장 좋습니다. 자 그러면 이런 선택이 언제부터 있어야 되느냐라는 부분에 대해서 의문이 가시죠. 자 일단 초등학생 때는요. 사실 애가 뭐뭘 하겠습니까? 좋아한다 그래 맨날 바뀌지 않겠습니까? 그렇죠? 예. 그런데 일단 초등학생은 이것저것 하고 싶은 거다 해보게 하고요. 최소한 중학교 때부터는 그 아이가 뭘 좋아하고 잘할 수 있는지에 대한 윤곽을 잡을 수 있도록 도와주는 일이 적극적으로 진행이 되어야 됩니다. 아, 무조건 국어, 영어, 수학 성적 좋다 그래가지고서 좋은 결과를 만드는 것이 결코 아니라는 것을 부모님들이 먼저 아셔야 될 겁니다. 아 그리고 이 방법은요. 어떻게 하면 우리 아이가 좋아하고 관심 있고 열심히 할수 있는 방법을 찾아낼지에 대해서는 정답이 또 없다는 게또 
아주 골치가 아프죠. 어, 저도 지금 이 방송을 통해서나 또는 저희 학생들한테 이런 정답을 알려줬으면 정말 좋겠는데 그 또한 정답이 있지가 않다는 것이 함정일 수밖에 없습니다. 어쨌든 그나마도 부모님들이 개입하는 것이 가장 좋습니다. 물론 학교에서 중학교 때 자유학기제나 자유학년제 같은 것을 동원하긴 하지만 그런 부분들만에 의지할 수 있는 상황은 또 아니라고 할 수가 있죠. 자, 그러면 어떻게 하는 게 좋을까요? 함께 고민을 해봐야 되겠죠. 예, 물론 저희 방송에서 정답을 드리면 좋겠지만 저희는 함께 고민하는 방송이 되었으면 좋겠습니다. 과연 어떻게 하는 것이 우리 아이의 미래를 위해서 가장 좋은 선정 어, 좋은 결과가 될까 아, 이런 것을 함께 고민해봤으면 좋겠습니다. 부모님이 지금 생각해봤을 때, 아이 지금 지금 현장, 지금 현실에서 아, 의사가 제일 좋으니까, 뭐 법관이 제일 좋으니까, 대기업이 좋으니까, 뭐 월급쟁이가 제일 좋으니까, 자영업자는 죽겠으니까 이런 판단 말고 좀 미래에 대해서 고민을 하고 어, 아무것도 아닌 것도 괜찮습니다. 요즘에 거꾸로 가는 경우들도 굉장히 많거든요. 예, 거꾸로 가는 경우들도 많고, 요 얘기는 나중에 또 한번 드리겠지만. 어, TV 광고에서도 현대자동차 TV 광고에서도 나오는 것처럼 거꾸로 구두수선에 뛰어든 어, 청년 이야기가 나오죠 아 이거 굉장히 의미 있는 어, 광고라고 전 봅니다 부가가치가 엄청나거든요 자 어쨌든 우리가 함께 고민하는 시간을 가졌으면 좋겠다는 문제를 제기하면서 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다 감사합니다